0: 16e section de Scènes de la vie parisienne tome i histoire des treize deuxième épisode la duchesse de langeais par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard ces niaiseries flattèrent à son insu le général de la place où il s'était mis ses regards furent attirés par mille réflexions indécises vers la duchesse et il ne put s'empêcher de s'avouer à lui-même que De toutes les femmes dont la beauté avait séduit ses yeux, nul ne lui avait offert une plus délicieuse expression des vertus, des défauts, des harmonies que l'imagination la plus juvénile puisse vouloir en France à une maîtresse. Quel homme, en quelque rang que le sort les placé, n'a pas senti dans son âme une jouissance indéfinissable en rencontrant, chez une femme qu'il choisit, Même rêveusement, pour sienne, les triples perfections morales, physiques et sociales, qui lui permettent de toujours voir en elle tous ses souhaits accomplis. Si ce n'est pas une cause d'amour, cette flatteuse réunion est certes un des plus grands véhicules du sentiment. Sans la vanité, disait un profond moraliste du siècle dernier, l'amour est inconvalescent. Il y a certes, pour l'homme comme pour la femme, un trésor de plaisir dans la supériorité de la personne aimée. N'est-ce pas beaucoup, pour ne pas dire tout, de savoir que notre amour propre ne souffrira jamais en elle, qu'elle est assez noble pour ne jamais recevoir les blessures d'un coup d'œil méprisant, assez riche pour être entourée d'un éclat égal à celui dont s'environnent même les rois éphémères de la finance, assez spirituel pour ne jamais être humiliée par une fine plaisanterie, et assez belle pour être la rivale de tout son sexe. Ces réflexions, un homme les fait en un clin d'œil. Mais si la femme qui les lui inspire lui présente en même temps, dans l'avenir de sa précoce passion, les changeantes délices de la grâce, l'ingénuité d'une âme vierge, les mille plis du vêtement des coquettes, Les dangers de l'amour, n'est-ce pas à remuer le cœur de l'homme le plus froid Voici dans quelle situation se trouvait, en ce moment, M. de Montriveau, relativement à la femme, et le passé de sa vie garantit en quelque sorte la bizarrerie du fait. Jeté jeune dans l'ouragan des guerres françaises, ayant toujours vécu sur les champs de bataille il ne connaissait de la femme que ce qu'un voyageur pressé qui va d'auberge en auberge peut connaître d'un pays. Peut-être aurait-il pu dire de sa vie ce que Voltaire disait à quatre-vingts ans de la sienne, et n'avait-il pas trente-sept sottises à se reprocher. Il était à son âge aussi neuf en amour que l'est un jeune homme qui vient de lire Faublas en cachette. De la femme, il savait tout. Mais de l'amour, il ne savait rien, et sa virginité de sentiment lui faisait ainsi des désirs tout nouveaux. Quelques hommes, emportés par les travaux auxquels les ont condamnés la misère ou l'ambition, l'art ou la science, comme M. de Montriveau avait été emporté par le cours de la guerre et les événements de sa vie, connaissent cette singulière situation, et l'avouent rarement. À Paris, tous les hommes doivent avoir aimé. « Aucune femme n'y veut de ce dont aucune n'a voulu. » De la crainte d'être pris pour un sot procèdent les mensonges de la fatuité générale en France, où, passer pour un sot c'est ne pas être du pays. En ce moment, M. de Montriveau fut à la fois saisi par un violent désir, un désir grandi dans la chaleur des déserts, et par un mouvement de cœur, Dont il n'avait pas encore connu la bouillante étreinte aussi fort qu'il était violent cet homme sut réprimer ses émotions mais tout en causant de choses indifférentes il se retirait en lui-même et se jurait d'avoir cette femme seule pensée par laquelle il pouvait entrer dans l'amour son désir devint un serment fait à la manière des arabes avec lesquels il avait vécu et pour lesquels un serment est un contrat passé entre eux et toute leur destinée, qu'ils subordonnent à la réussite de l'entreprise consacrée par le serment et dans laquelle ils ne comptent même plus leur mort que comme un moyen de plus pour le succès. Un jeune homme se serait dit « Je voudrais bien avoir la Duchesse de Langeais pour maîtresse. Un autre, celui qui sera aimé de la Duchesse de Langeais, sera un bienheureux coquin. » Mais le général se dit « J'aurai pour maîtresse Madame de Langeais. » Quand un homme vierge de cœur et pour qui l'amour devient une religion conçoit une semblable pensée, il ne sait pas dans quel enfer il vient de mettre le pied. M. de Montriveau s'échappa brusquement du salon et revint chez lui dévoré par les premiers accès de sa première fièvre amoureuse. Si, vers milieu de l'âge, un homme garde encore les croyances, les illusions, les franchises, l'impétuosité de l'enfance, son premier geste est, pour ainsi dire, d'avancer la main pour s'emparer de ce qu'il désire. Puis, quand il a sondé les distances presque impossibles à franchir, qu'il l'en sépare, il est saisi, comme les enfants, d'une sorte d'étonnement. ou d'impatience qui communique de la valeur à l'objet souhaité. Il tremble ou il pleure. Aussi le lendemain, après les plus orageuses réflexions qui lui eussent bouleversé l'âme, Armand de Montriveau se trouva-t-il sous le joug de ses sens que concentra la pression d'un amour vrai. Cette femme si cavalièrement traitée la veille était devenue le lendemain le plus saint, le plus redouté des pouvoirs. Elle fut dès lors pour lui le monde et la vie. Le seul souvenir des plus légères émotions qu'elle lui avait données faisait pâlir ses plus grandes joies, ses plus vives douleurs, jadis ressenties. Les révolutions les plus rapides ne trompent que les intérêts de l'homme, tandis qu'une passion en renverse les sentiments. Or, pour ceux qui vivent plus par le sentiment que par l'intérêt, Pour ceux qui ont plus d'âme et de sang que d'esprit et de lymphe, un amour réel produit un changement complet d'existence. D'un seul trait, par une seule réflexion, Armand de Montriveau effaça donc toute sa vie passée. Après s'être vingt fois demandé comme un enfant irai-je, nirai-je pas, il s'habilla, vint à l'hôtel de Langer vers huit heures du soir, fut admis auprès de la femme non pas de la femme mais de l'idole qu'il avait vue la veille aux lumières comme une fraîche et pure jeune fille vêtue de gaze, de blondes et de voiles il arrivait impétueusement pour lui déclarer son amour comme s'il s'agissait du premier coup de canon sur un champ de bataille pauvre écolier il trouva sa vaporeuse sylphide enveloppée d'un peignoir de cachemire brun habilement bouillonnée languissamment couchée sur le divan d'un obscur boudoir madame de langeais ne se leva même pas elle ne montra que sa tête dont les cheveux étaient en désordre quoique retenus dans un voile puis d'une main qui dans le clair-obscur produit par la tremblante lueur d'une seule bougie placée loin d'elle parut aux yeux de montriveau blanche comme une main de marbre Elle lui fit signe de s'asseoir, et lui dit d'une voix aussi douce que l'était la lueur, « Si ce n'eût pas été vous, monsieur le marquis, c'eût été un ami avec lequel j'eusse pu agir sans façon, ou un indifférent qui m'eût légèrement intéressé, je vous aurais renvoyé. Vous me voyez affreusement souffrante. » Armand se dit en lui-même, « Je vais m'en aller. » Mais, reprit-elle en lui lançant un regard dont l'ingénu militaire attribua le feu à la fièvre, « je ne sais si c'est un pressentiment de votre bonne visite, à l'empressement de laquelle je suis, on ne peut pas plus sensible, depuis un instant je sentais ma tête se dégager de ces vapeurs. « Je puis donc rester, lui dit mon Ah je serais bien fâché de vous voir partir. « Je me disais déjà ce matin que je ne devais pas avoir fait sur vous la moindre impression, que vous aviez sans doute pris mon invitation pour une de ces phrases banales prodiguées au hasard par les parisiennes, et je pardonnais d'avance à votre ingratitude. Un homme qui arrive des déserts n'est pas tenu de savoir combien notre faubourg est exclusif dans ses amitiés. Ces gracieuses paroles, à demi murmurées, tombèrent une à une et furent comme chargés du sentiment joyeux qui paraissait les dicter. La Duchesse voulait avoir tous les bénéfices de sa migraine, et sa spéculation eut un plein succès. Le pauvre militaire souffrait réellement de la fausse souffrance de cette femme. Comme Crion entendant le récit de la Passion de Jésus-Christ, il était prêt à tirer son épée contre les vapeurs. Et. Comment alors oser parler à cette malade de l'amour qu'elle inspirait Armand comprenait déjà qu'il était ridicule de tirer son amour à brûle-pourpoint sur une femme si supérieure. Il entendit par une seule pensée toutes les délicatesses du sentiment et les exigences de l'âme. Aimer, n'est-ce pas savoir bien plaider, mendier, attendre Cet amour ressenti ne fallait-il pas le prouver Il se trouva la langue immobile, glacée par les convenances du noble faubourg, par la majesté de la migraine et par les timidités de l'amour vrai. Mais nul pouvoir, au monde, ne put voiler les regards de ses yeux dans lesquels éclatait la chaleur, l'infini du désert, des yeux calmes comme ceux des panthères et sur lesquelles ses paupières ne s'abaissaient que rarement elle aima beaucoup ce regard fixe qui la baignait de lumière et d'amour madame la duchesse répondit-il je craindrais de vous mal dire la reconnaissance que m'inspirent vos bontés en ce moment je ne souhaite qu'une seule chose le pouvoir de dissiper vos souffrances permettez que je me débarrasse de ceci j'ai maintenant trop chaud dit-elle en faisant sauter par un mouvement plein de grâce le coussin qui lui couvrait les pieds qu'elle laissa voir dans toute leur clarté. « Madame, en Asie, vos pieds vaudraient presque dix mille sequins. »« Compliment de voyageur, » dit-elle en souriant. « Cette spirituelle personne prit plaisir à jeter le rude Montriveau dans une conversation pleine de bêtises. » de lieux communs et de non-sens, où il manœuvra militairement parlant, comme eût fait le prince Charles aux prises avec Napoléon. Elle s'amusa malicieusement à reconnaître l'étendue de cette passion commencée d'après le nombre de sottises arrachées à ce débutant qu'elle amenait à petits pas dans un labyrinthe inextricable où elle voulait le laisser honteux de lui-même. Elle débuta donc par se moquer de cet homme à qui elle se plaisait néanmoins à faire oublier le temps la longueur d'une première visite est souvent une flatterie mais armand n'en fut pas complice le célèbre voyageur était dans ce boudoir depuis une heure causant de tout n'ayant rien dit sentant qu'il n'était qu'un instrument dont jouait cette femme quand elle se dérangea s'assit se mit sur le cou le voile qu'elle avait sur la tête s'accouda lui fit les honneurs d'une complète guérison, et sonna pour faire allumer les bougies du boudoir. À l'inaction absolue dans laquelle elle était restée, succédèrent les mouvements les plus gracieux. Elle se tourna vers Monsieur de Montriveau et lui dit, en réponse à une confidence qu'elle venait de lui arracher et qui parut la vivement intéressée, « Vous voulez vous moquer de moi en tâchant de me donner à penser que vous n'avez jamais aimé Voilà la grande prétention des hommes auprès de nous nous les croyons pure politesse ne savons-nous pas à quoi nous en tenir là-dessus par nous-mêmes où est l'homme qui n'a pas rencontré dans sa vie une seule occasion d'être amoureux mais vous aimez nous tromper et nous vous laissons faire pauvres sottes que nous sommes parce que vos tromperies sont encore des hommages rendus à la supériorité de nos sentiments qui sont tout pureté. » Cette dernière phrase fut prononcée avec un accent plein de hauteur et de fierté qui fit de cet amant novice une balle jetée au fond d'un abîme et de la Duchesse un ange revolant vers son ciel particulier. « Diantre !» s'écriait en lui-même Armand de Montriveau. « Comment s'y prendre pour dire à cette créature sauvage que je l'aime Il l'avait déjà dit vingt fois, ou plutôt, la Duchesse l'avait vingt fois lu dans ses regards, et voyait dans la passion de cet homme vraiment grand un amusement pour elle, un intérêt à mettre dans sa vie sans intérêt. Elle se préparait donc déjà fort habilement à élever autour d'elle une certaine quantité de redoutes qu'elle lui donnerait à emporter avant de lui permettre l'entrée de son cœur. Joué de ses caprices, Montriveau devait rester stationnaire tout en sautant de difficulté en difficulté comme un de ces insectes tourmentés par un enfant saute d'un doigt sur un autre en croyant avancer, tandis que son malicieux bourreau le laisse au même point. Néanmoins, la duchesse reconnut avec un bonheur inexprimable que cet homme de caractère ne mentait pas à sa parole. Armand n'avait en effet Jamais aimé, Il allait se retirer, mécontent de lui, plus mécontent d'elle encore. Mais elle vit avec joie une bouderie qu'elle savait pouvoir dissiper par un mot, d'un regard, d'un geste. « Viendrez-vous demain soir ?» lui dit-elle. « Je vais au bal. Je vous attendrai jusqu'à dix heures. » Le lendemain, mon passa la plus grande partie de la journée assis à la fenêtre de son cabinet, et occupé à fumer une quantité indéterminée de cigares. Il put atteindre ainsi l'heure de s'habiller et d'aller à l'hôtel de Langer. C'eût été grande pitié pour l'un de ceux qui connaissaient la magnifique valeur de cet homme de le voir devenu si petit, si tremblant, de savoir cette pensée dont les rayons pouvaient embrasser des mondes se rétrécir aux proportions du boudoir d'une petite maîtresse. Mais il se sentait lui-même déjà si déchu dans son bonheur que, pour sauver sa vie, il n'aurait pas confié son amour à l'un de ses amis intimes. Dans la pudeur qui s'empare d'un homme quand il aime, n'y a-t-il pas toujours un peu de honte, et ne serait-ce pas sa petitesse qui fait l'orgueil de la femme Enfin, ne serait-ce pas une foule de motifs de ce genre, mais que les femmes ne s'expliquent pas Qui les porte presque toutes à trahir les premières le mystère de leur amour mystère dont elles se fatiguent peut-être monsieur dit le valet de chambre madame la duchesse n'est pas visible elle s'habille et vous prie de l'attendre ici armand se promena dans le salon en étudiant le goût répandu dans les moindres détails il admira madame de langeais en admirant les choses qui venaient d'elle et en trahissaient les habitudes, avant qu'il pût en saisir la personne et les idées. Après une heure environ, la duchesse sortit de sa chambre sans faire de bruit. Montriveau se retourna, la vie marchant avec la légèreté du nombre et tressaillit. Elle vint à lui, sans lui dire bourgeoisement « Comment me trouvez-vous » Elle était sûre d'elle. et son regard fixe disait « Je me suis ainsi parée pour vous plaire. » Une vieille fée, marraine de quelques princesses méconnues, avait seule pu tourner autour du cou de cette coquette personne le nuage d'une gaze dont les plis avaient des tons vifs que soutenait encore l'éclat d'une peau satinée. La Duchesse était éblouissante. Le bleu clair de sa robe, dont les ornements se répétaient dans les fleurs de sa coiffure, semblait donner, par la richesse de la couleur, un corps à ses formes frêles devenues toutes aériennes. Car, en glissant avec rapidité vers Armand, elle fit voler les deux bouts de l'écharpe qui pendait à ses côtés, et le brave soldat ne put alors s'empêcher de la comparer aux jolis insectes bleus qui voltigent au-dessus des eaux. parmi les fleurs avec lesquelles ils paraissent se confondre. « Je vous ai fait attendre, » dit-elle de la voix que savent prendre les femmes pour l'homme auquel elles veulent plaire. « J'attendrai patiemment une éternité, si je savais trouver la divinité belle comme vous l'êtes. Mais ce n'est pas un compliment que de vous parler de votre beauté. Vous ne pouvez plus être sensible qu'à l'adoration. »« Laissez-moi donc seulement en baiser votre écharpe. »« Ah, fille » dit-elle en faisant un geste d'orgueil, « je vous estime assez pour vous offrir ma main. » Et elle lui tendit à baiser sa main encore humide, une main de femme, au moment où elle sort de son bain de senteur, conserve je ne sais quelle fraîcheur douillette, une mollesse veloutée dont la chatouilleuse impression va des lèvres à l'âme. Aussi, chez un homme épris, qui a dans les sens autant de volupté qu'il a d'amour au cœur, ce baiser, chaste en apparence, peut-il exciter de redoutables orages. « Me l'attendrez-vous toujours ainsi ?» dit humblement le général en baisant avec respect cette main dangereuse. « Oui, mais nous en resterons là, » dit-elle en souriant. Elle s'assit et parut fort maladroite à mettre ses gants, en voulant en faire glisser la peau d'abord trop étroite le long de ses doigts, et regardait en même temps Monsieur de Montriveau, qui admirait alternativement la Duchesse et la grâce de ses gestes réitérés. « Ah c'est bien, dit-elle. Vous avez été exacte. J'aime l'exactitude. Sa Majesté dit qu'elle est la politesse des rois, mais, selon moi, « De vous à nous, je la crois la plus respectueuse des flatteries. »« Eh n'est-ce pas ?»« Dites donc. » Puis elle le guigna de nouveau pour lui exprimer une amitié décevante, en le trouvant muet de bonheur et tout heureux de ses riens. « Ah !» La duchesse entendait à merveille son métier de femme. Elle savait admirablement rehausser un homme à mesure qu'il se raptissait. Et le récompenser par de creuses flatteries à chaque pas qu'il faisait pour descendre aux niaiseries de la sentimentalité. Vous n'oublierez jamais de venir à neuf heures. Oui, mais irez-vous donc au bal tous les soirs? Le sais-je, répondit-elle en haussant les épaules par un petit geste enfantin comme pour avouer qu'elle était toute caprice, et qu'un amant devait la prendre ainsi. D'ailleurs, reprit-elle, que vous importe? « Vous m'y conduirez. »« Pour ce soir, dit-il, ce serait difficile. Je ne suis pas mis convenablement. »« Il me semble, répondit-elle en le regardant avec fierté, que si quelqu'un doit souffrir de votre mise, c'est moi. Mais sachez, monsieur le voyageur, que l'homme dont j'accepte le bras est toujours au-dessus de la mode. Personne n'oserait le critiquer. Je vois que vous ne connaissez pas le monde. »« Je vous en aime davantage. » Et elle le jetait déjà dans les petitesses du monde, en tâchant de l'initier aux vanités d'une femme à la mode. « Si elle veut faire une sottise pour moi, » se dit en lui-même Armand, « je serais bien nié de l'en empêcher. »« Elle m'aime sans doute, et, certes, elle ne méprise pas le monde plus que je ne le méprise moi-même. » Ainsi va pour le bal. La duchesse pensait sans doute qu'en voyant le général la suivre au bal en bottes et en cravate noire, personne n'hésiterait à le croire passionnément amoureux d'elle. Heureux de voir la reine du monde élégant vouloir se compromettre pour lui, le général eut de l'esprit en ayant de l'espérance. Sûr de plaire, il déploya ses idées et ses sentiments sans ressentir la contrainte qui, la veille, lui avait gêné le cœur. Cette conversation substantielle, animée, remplie par ses premières confidences aussi douces à dire qu'à entendre, séduisit-elle madame de Langeais ou avait-elle imaginé cette ravissante coquetterie Mais elle regarda malicieusement la pendule quand minuit sonna. « Ah vous me faites manquer le bal » dit-elle en exprimant de la surprise et du dépit de s'être oubliée. Puis, Elle se justifia, le changement de ses jouissances, par un sourire qui fit bondir le cœur d'Armand. « J'avais bien promis à madame de Beauséant » ajouta-t-elle. « Ils m'attendent tous. Eh bien, allez !»« Non, continuez, » dit-elle. « Je reste. Vos aventures en Orient me charment. Racontez-moi bien toute votre vie. » J'aime à participer aux souffrances ressenties par un homme de courage, car je les ressens vraies. Elle jouait avec son écharpe, la tordait, la déchirait par des mouvements d'impatience qui semblaient accuser un mécontentement intérieur et de profondes réflexions. « Nous ne valons rien, nous autres, reprit-elle. Ah nous sommes d'indignes personnes, égoïstes, frivoles. Nous ne savons que nous ennuyer à force d'amusement. Aucune de nous ne comprend le rôle de sa vie. Autrefois en France, les femmes étaient des lumières bienfaisantes. Elles vivaient pour soulager ceux qui pleurent, encourager les grandes vertus, récompenser les artistes et en animer la vie par de nobles pensées. Si le monde est devenu si petit, à nous la faute. Vous me faites haïr ce monde et le bal. Non, je ne vous sacrifie pas grand-chose. Elle acheva de détruire son écharpe comme un enfant qui, jouant avec une fleur, finit par en arracher tous les pétales. Elle la roula, la jeta loin d'elle et put ainsi montrer son coup de cygne. Elle sonna. « Je ne sortirai pas, » dit-elle à son valet de chambre. Puis elle reporta timidement ses longs yeux bleus sur Armand, de manière à lui faire accepter, par la crainte qu'ils exprimaient, cet ordre pour un aveu pour une première pour une grande faveur vous avez eu bien des peines dit-elle après une pause pleine de pensées et avec cet attendrissement qui souvent est dans la voix des femmes sans être dans le cœur non répondit armand jusqu'aujourd'hui je ne savais pas ce qu'était le bonheur vous le savez donc dit-elle en le regardant en dessous d'un air hypocrite et rusé Mais pour moi, désormais, le bonheur, n'est-ce pas de vous voir, de vous entendre Jusqu'à présent, je n'avais que souffert, et maintenant je comprends que je puis être malheureux. « Assez, assez » dit-elle. « Allez-vous-en. Il est minuit. Respectons les convenances. Je ne suis pas allée au bal. Vous étiez là. Ne faisons pas causer. Adieu. Je ne sais ce que je dirai, mais la migraine est bonne personne et ne nous donne jamais de démenti. » Y a-t-il bal demain demanda-t-il. Vous vous y accoutumeriez, je crois. Eh bien, oui, demain nous irons encore au bal. Fin de la 16e section.